0: fez o Palmeiras é campeão. Se o próximo fizer o Palmeiras é campeão. Palmeiras campeão! Gol! De goleiro! Gol de gol Grande área, o Breno lá de cabeça. Ah, Mas ele pode chamar A mais. Um Olha Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com vocês, tirando futebol? Hoje é dia 23 do 10 e se inicia aqui a gravação de mais um episódio da Coluna Palmeiras, esse que vos fala é Guilherme. É, começar aqui agradecendo a todo mundo que ainda me acompanha, todo mundo que recentemente é, me avaliou, especialmente no Spotify, eu vi que os números cresceram, inclusive recentemente também o número de impressões da coluna Palmeiras no Spotify vem crescendo cada vez mais. E o que isso significa, tá? Eu quero compartilhar isso com vocês. É, o número de ouvintes ele ainda não subiu. Mas devido ao fato de vocês estarem é, participando pelo Spotify, né? Colocando, lá as, colocando as interações, né, me avaliando. A coluna Palmeiras ela começou a aparecer mais é, no... Na tela inicial do Spotify, de alguém que já pesquisou sobre Palmeiras, né? Ela começa a ser sugerida quando alguém busca Palmeiras. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Nos últimos 30 dias, a coluna Palmeiras apareceu 6.811 vezes para quem buscou Palmeiras, provavelmente, né? Aí a gente tem. É... Obviamente, às vezes a pessoa está buscando já é Palmeiras, ou Pode Porco, sei lá. Pode Porco, acho que não, né? Porque não chama Palmeiras, mas enfim alguma coisa relacionada ao Palmeiras, e o Spotify sugere a coluna Palmeiras. Então, por esse motivo, que eu peço a ajuda de vocês aí, eu tenho muito mais ouvintes pelo próprio Spotify do que avaliações, então se vocês puderem me avaliar, independentemente de vocês acharem que eu mereço as 5 estrelas ou não, de todas as avaliações lá, alguém não me deu 5 estrelas, está tudo certo, a vida é assim, eu não sou perfeito, e como eu já disse várias vezes, podcast amador, equipamento não é exatamente o melhor e tal, mas me ajudem aí. É, vocês, obviamente, devem estar me, co me cobrando mentalmente pelo hiato entre gravações, né? No dia 20, sexta-feira, logo depois do jogo que o Palmeiras fez contra o Atlético Mineiro, eu comecei a gravar e aí eu tinha um compromisso, eu pausei a gravação. Eu já tinha gravado meia hora de conteúdo para vocês aí, falando especificamente do jogo contra o Atlético Mineiro. E deu um problema no meu gravador... E eu perdi. Aí o único arquivo que eu estava encontrando era do último episódio publicado, que foi o da coluna é, relacionada à data FIFA. E, e aí eu tentei procurar e etc. e não, e não consegui encontrar o arquivo e falei, putz, vou gravar no sábado, né? Aí devido à minha agenda de fim de semana, que é um pouco mais conturbada, não consegui gravar, na verdade, a minha agenda inteira é conturbada. É que durante a semana, logo depois que eu volto da academia, eu tenho um tempo. É, aí, né, devido a, a essa questão aí do... Esse, esse retorno que a gente teve sobre o... Esse, esse, assim, eu sabia que o Palmeiras iria jogar, né? Que tem esse ritmo novo aí, eu deixei pra gravar tudo junto. Então, é isso aí. Vamos pro episódio. O episódio de hoje... Vai ficar, vai ficar grande, né, porque eu quero comentar sobre os dois jogos, que eu, contra o Atlético que eu já vinha gravando, e o jogo de ontem, e por, né, por esse acúmulo aí ele vai acabar ficando um pouco grande, mas eu acho muito importante a gente falar sobre o jogo, é, porque ele, ele diz respeito a, a tudo de ruim que vem acontecendo com o time aí, então, não podemos, é, eu não posso deixar de falar sobre um jogo que é tão importante como eu citei antes, né? Quando, antes da, da volta aí, eu tinha comentado que era um jogo que ele tinha um aspecto de confronto direto. E a gente perdeu de uma maneira lamentável, né? O, o jogo... Primeiro eu vou começar falando do Atlético, por quê? Porque a gente teve os confrontos com eles na Libertadores, naquele momento a nossa... O nosso time ele já não estava mais com aquela volúpia, ele já não estava mais é, demonstrando que poderia, eventualmente, ser um time mais confiável, como já tinha sido em outros momentos. Porém, nós tínhamos alguns elementos a, a, a que nos apegar. É, eu tenho feito essa introdução há muito tempo, mas lá vai ela de novo. Vocês sabem que o Palmeiras já faz um tempo que não vem jogando muito bem, que depende de... Que depende de, de muito cruzamento, de bola parada e etc. E que isso, eu sempre vinha comentando que é um elemento muito ruim, que nós precisaríamos nos desvencilhar para conseguir é, se tornar um, um time mais, mais sólido, né? Que fosse melhor aí, e... E que a, eu via que não, não tinha... Eu não enxergava os elementos, eu não enxergava que o Palmeiras vinha nessa direção, né? Que o Palmeiras apontava na direção de se tornar um, um time melhor. Eu... O meu público, né? Vocês que mais me ouvem assim, não me cornetam por isso. Vocês têm bastante senso crítico, né? Vocês fazem parte da torcida que entende que não dá para só comemorar quando a gente vê que as coisas não estão muito boas. E eu acho que essa volta contra o Atlético Mineiro, ela demonstrou muito o que... Exatamente isso que eu tenho dito, porque foi um período de... de parada, onde os jogadores eles puderam descansar, onde eles puderam se recuperar, e no retorno a coisa não foi da maneira como nós gostaríamos. né Então, assim... É... <coughs> Primeiro de tudo, o Atlético do Filipão ficou 10 jogos sem ganhar e coisa e tal, e vinha numa crescente, em certo momento ele, ele parecia inclusive que brigaria ali para não cair, né? Ou que poderia perigar, brigar para não cair, por quê? Porque a briga lá embaixo ela tá meio maluca, né? Então, hoje por exemplo, né? não, não para o jogo contra o Palmeiras, porque inclusive eles já tinham se recuperado, mas você tem o Vasco ali com... Com... deixa eu ver aqui... Você tem o Vasco com 30 pontos. E o Santos também. E o Goiás, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 31. Aí depois o Corinthians, que empatou no último lance ontem, tem 33. Poderia estar muito mais ameaçado. O Cruzeiro, que conseguiu uma vitória, tem 34. O Inter, que massacrou o Santos meio que num confronto direto, tem 34. O Bahia, que vem de três vitórias seguidas, tem 34. Então, assim... É... Desculpa, o em 35. É, nós temos o São Paulo, que perigou brigar em certos momentos para não cair, dependendo né, do, do ânimo assim, que eles poderiam ter para ainda jogar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que não tem muito risco, porque é um time melhor. O Cuiabá também, que passou por um momento ruim do ponto de vista de resultado, mas enfrentando muito time mais complicado, eu também não vejo como brigando para não cair, não. O Inter, assim, se eles acabaram de fazer 7, se eles tiverem tropeços meio idiotas contra times bobos nas próximas rodadas, pode ser que eles voltem a, a, a brigar ali, né? Porque eles estão com 35 pontos, como eu disse, são 5 pontos acima da zona de rebaixamento. O que pra briga contra o descenso é bastante ponto, tá? <risos> Porque são times que ganham pouco. Mas, de todo modo, essa, essa briga tá um pouco, um pouco doida, né? Então, antes de engatar uma boa sequência, o Atlético Mineiro vinha é, ameaçando brigar ali embaixo e tal. E agora tem se tornado um time de parte de cima da tabela de maneira bastante sólida. Eu comentei com vocês que alguns elementos no jogo do Atlético do Cudê me, me, assim, me saltavam aos olhos. Eu achei que foram soluções muito boas, que foram buscadas pelo pelo CUDE à época, e que assim que o Felipão entrou, ele destruiu tudo. E essa destruição dos, dos elementos do jogo que o, que o Atlético do o fazia faziam, estavam especialmente sacrificando o, o, a dupla de ataque deles, que é o ponto forte do time, né, Hulk e Paulinho, que vinham é, desempenhando um papel bem acima da média, porque são dois jogadores que para o nível do futebol brasileiro são acima da média, e que é quem mais vinha sofrendo ambos né, com essas mudanças no, no time. O Filipão fez, deu um jeito de encaixar o Pavon e armou um time com três atacantes lá, esvaziou o meio de campo, o, o Atlético estava completamente sem pegada no meio, vocês lembram do confronto contra nós. É, a mudança no time do Atlético ela passou por uma mudança de desenho tático, que aí acaba incluindo é, atribuições que incluem... É, Deixar os jogadores que têm mais potencial técnico de forma mais confortável. E contra nós a gente viu duas linhas de quatro e o Hulk e o Paulinho com bastante liberdade, né? O Otávio e o Alan Franco dando bastante combate no meio de campo. O Otávio é esse tipo de jogador, ele, ele fazia isso muito bem na época do Atlético Paranaense. Eu admito que depois de um. Eu não o acompanhei, quando ele voltou ele não conseguiu se consolidar como titular do Atlético pelas peças que ali estavam, né? Porém, ele, é, ele sempre foi esse jogador combativo e com boa capacidade de distribuição de jogo, né? Contra nós, ele deu 44 passes e acertou 37. É, tá certo que o jogo foi... ele, ele tentou 7 bolas longas e acertou apenas duas, porque o Atlético tinha, inclusive, bastante liberdade para poder trocar passes no meio de campo, né? Isso foi bastante... vai entrar bastante no, no que eu vejo de problema no time do Palmeiras hoje. É, o Zaratio jogando mais pela direita tem jogado muito bem também, ele é um jogador de bom nível técnico, né, e o Igor Gomes funciona meio que como um Coringa, às vezes ele vem um pouco mais por dentro, joga um pouco mais aberto pela esquerda, ele é um jogador que, ele, ele executa o futebol de maneira bastante sólida, assim, não é, ele não é um craque, ele não vai, ele dificilmente vai desequilibrar, mas ele é um jogador que, que top, passa bem a bola, tem alguma velocidade, ajuda na marcação, ele, é, ele acaba servindo meio que como coringa, né? E quando ele surgiu no São Paulo, ele surgiu como meia, depois ele fez algumas atuações como segundo homem de meio de campo, então ele tem essa versatilidade. É, na época o Arana já estava voltando, mas estava voltando de uma lesão um pouco séria, hoje ele já tem um pouco mais de ritmo, é um dos melhores laterais esquerdo aqui do Brasil, então o time do Atlético ele foi assentando. Em contrapartida, o nosso time ele veio em franca queda. né? A gente teve naquele confronto uma vantagem muito grande, especialmente nos combates do meio de campo. É, se destacava à época o Zé Rafael. Né? O Zé Rafael naquele momento ele parecia o melhor jogador do, do time do Palmeiras. E de lá para cá, é, ele foi um dos jogadores que hoje ele representa menos... É, eu bati no microfone aqui, desculpa. <risos> ele representa menos importância, digamos assim, no nosso time do ponto de vista das construções das vitórias. Mas porque o time caiu e, e assim, aí é um emaranhado de coisas, né? Não é apenas um... Eu não estou apontando para ele e colocando a culpa nele. É, já vou começar a falar do Palmeiras, só terminar de falar do Atlético. E a postura do Atlético foi é, fazer uma pressão inicial, que é um dos elementos de jogo que a gente tinha até em pouco tempo atrás, né, o Palmeiras ele se destacava por, por ser um time que fazia muita pressão nos 15 primeiros minutos, e a gente conseguia construir muitos resultados dessa maneira, é, buscando sufocar os adversários desde o início, especialmente em casa, e a gente perdeu isso por alguns motivos que eu vou comentar também quando eu vou falar do Palmeiras. É... E daí a gente tem o... No, no time do Atlético é, Mineiro contra, contra o Palmeiras, eles fizeram essa pressão inicial. O primeiro gol, na minha pô, opinião, tem uma certa contribuição com, do Everton, né? Que pra mim poderia, barra, deveria ter defendido aquela bola. E quando ele não pega, isso tem um impacto, né? E uma coisa que pra mim tá muito nítida é que o time do Palmeiras teve a sua confiança destruída, né? Também já vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem muito... Tem muito para comentar a respeito. É, e aí, com um minuto você perdendo de 1x0, com toda essa pressão que a gente sabe que tem acontecido, é, as coisas te, tendiam a dar errado. Aí tem dois elementos, né? Primeiro assim, o Andrew, que aparentemente se lesiona e continua em campo, e o Gabriel Menino se lesiona, tem que sair, a gente perdeu ele pra temporada, porque foi constatado uma, uma fratura no tornozelo dele. Isso é um, um elemento importante que eu também já vou comentar, que me preocupa bastante. É... aí beleza, é... aí o primeiro tempo começa a se desenvolver, o Palmeiras com muita dificuldade de sair jogando, que já vem, é... essa pra mim é a marca do time, já há algum tempo, é uma dificuldade enorme de fazer a saída de jogo, e isso propiciou muitas chances pro Atlético, e o Atlético teve a chance de fazer dois, três no Palmeiras, antes dos 30 minutos do primeiro tempo, teve até bola na trave, teve uma bola que se eu não me engano foi o Otávio que finaliza na intra, na, dentro da área, e, mas finaliza mal e tal, que era uma chance clara de gol, e, e aí a gente né, sobrevive. Volta do, do segundo tempo, volta para o segundo tempo com uma atitude diferente, o Palmeiras joga melhor no segundo tempo, mas assim, antes teve, a gente precisa comentar sobre os desdobramentos, né, quando, quando o Gabriel Menino machuca, ele coloca o John John, é, eu acho que até poderia fazer sentido se dentro do contexto daquilo que estava sendo observado a gente não visse tanto, tanta fragilidade no meio de campo. No segundo tempo, quando o John John entra no jogo, ele participa muito bem. Tá, Eu achei que ele jogou muito bem. Ele tentou três lançamentos e acertou os três. Ele Dos três dribles que ele tentou, ele acertou os três. Dos oito duelos que ele tentou, ele ganhou cinco. E ele interceptou uma bola. Mas isso, essas estatísticas positivas, especialmente defensivas dele... Elas se dão muito mais no segundo tempo. No primeiro tempo, eu, eu, eu observei com muita dificuldade em fazer a composição do meio de campo, porque ele, ora ele, ora o, o Veiga, eles tinham que atuar fazendo contenção, né? Porque o Atlético, obviamente, iria tentar se resguardar para poder sair em transição rápida. Isso era sabido, a gente toma o segundo gol assim, né? Já adiantando um pouco. E. Muito da falta de presença no meio de campo se deu ao fato dessa, dessa alteração, né? De, da saída do Gabriel Menino lesionado e a entrada de um meia no lugar dele. Eu não vou criticar isso, porque eu acho que a atitude em estando perdendo desde o começo deveria ser essa mesma, tá? Eu, o que eu critico, o que faz a gente tomar o segundo gol, porque, assim, o Palmeiras não jogou para virar o jogo em momento algum, né? No início do ano, até contra times rel relativamente qualificados, a gente... Tinha o estádio cantando com certa frequência que o Palmeiras era o time da virada, o Palmeiras era o time do amor, as viradas vinham, e agora se a gente sai perdendo, elas não vêm. Por quê? Porque ali, no início do ano, ainda tinha esse resquício de, de time que iria é, brigar, de time que, que tinha uma memória onde as coisas davam certo, vamos dizer assim, é, e que foi se perdendo ao longo do, do, do tempo, né, por, por uma série de fatores. Hum... Uma, uma questão, eu já estou fazendo a transição, né eu já fiz a transição para falar do Palmeiras mesmo. Uma questão que talvez a gente não tenha conseguido mensurar é o quanto o impacto da perda do Dudu se deu psicologicamente. Assim. Aparentemente o Dudu, ele era, uma, ele era um suporte muito, muito relevante do time do Palmeiras que foi perdido. E, e hoje, a gente sabe já desde a primeira passagem, o elenco era diferente, óbvio mas a gente sabe que o Palmeiras, que os jogadores procuravam o Dudu quando as coisas não estavam indo muito bem, e, e ele, né, ele sempre foi, eu acho que o grande, a grande atitude de ídolo que o Dudu tem, muito mais do que, do que atuações memoráveis em jogos eliminatórios, vamos dizer assim, porque ele tem lá aquele jogo contra o Santos em 2015, onde ele faz dois gols, mas depois, se você for pensar do ponto de vista em jogos de mata-mata, assim, ele, ele nunca teve um grande destaque. Ele se destacava muito mais por ser regular né? e por, por essa questão da liderança mesmo. É, eu não sei qual que é o, Nunca se comentou muito sobre o impacto que ele tem no vestiário, por exemplo, né? como líder. Mas dentro de campo, sempre foi uma coisa muito nítida. E sempre que fala-se de Dudu, é, no Palmeiras eu me recordo da nossa eliminação é, é curioso né Às vezes o, o a, as coisas ruins que e, evocam coisas boas em nós eu me recordo do jogo contra o Grêmio onde a gente é eliminado pelo Grêmio do Renato que depois tomou cinco do do, do Flamengo e, e que a gente ganha no sul e sai ganhando aqui com o gol do Luiz Adriano e depois toma virada e sai pelo gol qualificado né que inclusive, Gol qualificado esse que não ganha tanto destaque quanto ganha o gol qualificado da eliminatória do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Né? O que é bem curioso. Quando o Palmeiras ganha é porque o regulamento é ruim. Quando perde é porque fazia parte do jogo. É, mas enfim, é, o Palmeiras... Ali naquela derrota, o time... É, de, quando as coisas começam a dar errado e o Grêmio começa a mostrar que era o senhor do jogo... O, o, o único escape, a única pessoa que. O único jogador. A única coisa. Porque a torcida morre também. Eu acho que é o único ser que representava o Palmeiras naquele momento. Que tinha. Que estava no campo. Que tinha algum tipo de. de, de sei lá. De contato direto ali com o jogo. Que parecia não estar tão abalado e que ainda acreditava que era possível tentar. Até porque o Palmeiras precisava de um gol só, né? Era o Dudu. Então eu acho que uma das coisas que pouco se comentou é, é isso, é, qual é o impacto do Dudu do ponto de vista psicológico nessa equipe, né? E pelo jeito ele é enorme, porque se em outros momentos o próprio Dudu não parecia muito confiante, refugava na hora de chutar, passava umas bolas que em outros momentos ele tentaria fazer o gol, é, parece que essa, esse vírus que antes era meio que... É, apenas dele se espalhou para o restante da torcida, não, do, da torcida não, desculpa, para o restante do elenco. Não à toa, nesse jogo mesmo, no primeiro tempo, uma das poucas jogadas que o Palmeiras conseguiu fazer de tabela, é uma o, o Zé Rafael ele vai puxando pelo meio de campo, faz uma tabela com o Mike e está na entrada da área com condições de bater e tenta devolver para o Mike assim, sem confiança nenhuma para poder executar o chute com um certo espaço e opta por tentar buscar o Mike e acaba perdendo a bola. E outros lances também de outros jogadores que, que, que tentam, jogadas que demonstram claramente que há falta de confiança. E um dos jogadores que se aproveitava bastante do Dudu, acho que o que mais se aproveitava, que chegou rendendo inclusive em uma característica que nunca foi a característica dele, era o Arthur. né E com a saída do Arthur, ainda, ainda com o Dudu, desculpa, o Arthur ele já demonstrava uma queda de rendimento muito ligada à, à falta de confiança por estar perdendo ch chances. Mas ele continuava jogando e tendo as chances. Hoje nem isso ele tem. Com a saída do Dudu, tudo se perdeu, vamos dizer assim, em relação a Arthur. Tanto que nesse jogo contra o, o Atlético, mesmo com as coisas dando bem errado, ele nem entra. Isso é, para mim bastante É bastante emblemático em relação a, em relação ao que nós podemos esperar de... É, como é que eu vou dizer assim? De qual é o caminho que a gente precisa apontar agora para que o time possa melhorar, né? Para mim, os sintomas do, da doença, elas estão muito claras. E óbvio que, pós-jogo contra o Atlético Mineiro, existe um existia-se um, um pessimismo muito grande por uma questão inclusive da tabela, né? Tinha gente falando que a Leila pegou do Mundial e vai entregar na Sul-Americana e coisa e tal. Eu não vou comentar sobre política nesse episódio não, tá? Tem, tem, tem tido muitos protestos da torcida, mas como eu falei no programa dedicado, meio que dedicado à Leila, é, eu não sei, não tem motivo para eu ficar falando dela, eu vou ser só mais um falando, vocês têm um vasto conteúdo que fala sobre Leila Pereira aí, que xinga ou, ou não, necessariamente, enfim. Mas aqui não tem por que eu falar dela, eu vou só fingir que ela não existe, tá bom? Quando a gente realmente for ter as contratações, alguma coisa nesse sentido, eu volto a falar um pouco mais de diretoria. Mas, por enquanto, é, o time que tem é esse, o time que precisa terminar o ano é esse, e as soluções elas precisam sair desses jogadores. E eu vejo que... Cada vez mais o assunto reforço, ele se intensifica. E, ah, porque deveria ter contratado, porque não deveria, e etc. Hum, mas, enfim, não adianta. A janela está fechada, tem que finalizar com esses jogadores. E o que eu sempre digo é, se eles já jogaram mais, né? Por que que agora a gente tem que não cobrá-los e focar tudo, entre aspas, na diretoria, por exemplo? Sendo que... nós como eu disse, eles já jogaram mais, a gente pode esperar mais desses jogadores, né? Bom, é... no jogo a gente teve, então, a lesão do Gabriel Menino, que foi depois constatado como uma fratura no tornozelo, ele vai ter que fazer cirurgia, então a gente vai perder ele por um tempo. Qual, qual que é o meu problema com isso? Tá, o Gabriel Menino não vinha sendo a solução de problema nenhum nosso, inclusive o gol do Hulk... Ele sai no setor do Gabriel Menino, um pouco por, né, na, na frente da área, que é justamente o grande problema dele. Ele tem uma dificuldade muito grande de defender a área, de defender o funil da defesa. E sempre que ele está em campo, a gente toma gol por ali. Né? Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que nós não tínhamos o Danilo, a origem das jogadas que nos eliminam são nesse setor do, do Gabriel Menino, e a gente acaba sendo eliminado. Então, é, é recorrente... O, os times que conseguem, que tem algum jogador que faz uma proteção entre linhas, né, entre a linha de defesa e ali a, a região dos nossos volantes, eles acabam se destacando muito quando o volante é o Gabriel Menino. E o Hulk é esse tipo de jogador. Eu até comentei mais recentemente, né, quando eu falei a respeito de que tipo de jogador que a gente deveria buscar, que nós precisaríamos desse tipo de jogador, né, que recebe a bola dessa maneira, de costas, resiste a impacto e tal. E se take no galo, o Hulk acaba fazendo esse papel. É, e aí é bem assim que nasce o gol né? Então é essa dificuldade que ele tem O, o que me assusta um pouquinho é Nós não temos um bom segundo volante Que atue por dentro é, Ontem, né, já me adiantando um pouquinho No jogo contra o Coritiba Quem jogou foi o Richard Rios Que pra mim começou muito mal Mas depois jogou direitinho é, Mas sempre puxando pela direita ali, Começou a fazer dobradinha com o Mike e tal, Criou umas jogadas pela direita inclusive Fez um ou outro cruzamento e esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é, o Zé Rafael se consolidou como um volante um pouco mais fixo, com um pouco menos de mobilidade, né? Eu acho que o jogo contra o Atlético, ele mostrou que nós podemos voltar a aproveitar o Zé Rafael como um segundo volante, né? Por dois pontos. O primeiro deles é que você tem mais pressão no meio de campo, porque você tem o Zé mais solto para poder buscar as roubadas de bola que ele se notabilizou por, por propiciar para o nosso time. E o segundo ponto, porque, na minha opinião, é muito difícil agora a gente ter sequência na temporada sem se valer do Fabinho. É, o Fabinho ele não entra e mostra que é um jogador espetacular, espetacular que está pedindo aí Mas para mim, pelo menos na minha avaliação, ele mostra alguns elementos de jogo que me fazem crer que dar sequência para ele faz sentido, que se ele tiver sequência ele pode render, né? Coisa que outros jogadores assim, isso nessa posição, tá? O que, que eu posso destacar do Fabinho? O Fabinho ele ele tenta mais passe vertical, que é uma coisa que tem faltado muito no nosso time. Nosso time ele nosso time hoje ele 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 demonstra ele ele nos passa um um aspecto muito ruim que ele é um time que tenta fazer o controle do jogo, então valoriza a posse de bola, não necessariamente acelera o jogo, só que com pouca variação de jogada para poder penetrar a defesa. E isso tudo é uma receita de time muito ruim, assim. eu já citei isso anteriormente, mas volto a falar, para mim isso remete ao Palmeiras do Luxemburgo. O Palmeiras do Luxemburgo era assim, você tinha muito controle de jogo, ele vivia pôr no meia, testando meia, enchendo de meia. Tinha é, Lucas Lima, Scarpa, Veiga, ele jogou Veiga de ponta esquerda, enfim, ele tentou uma série de, de elementos ali de jogo para poder é, realizar um. um, um para poder, assim, preencher o meio de campo, né? Só que com um pouca incisão e. Aquele, aquela transição que existe dele para o Cebola, onde o Cebola coloca um time para correr, muda muita coisa, né? E eu acho que hoje a gente tem jogadores que poderiam criar um time para correr, vamos dizer assim. Inclusive, eu acho que a melhor forma do Palmeiras se apresentar é dessa maneira. Porque vai fazer, inclusive, com que o time tenha jogado. Talvez, espera-se que o Palmeiras tenha maior domínio. E eu acho, inclusive, que a... a a comissão técnica ela foi por esse caminho por ouvir ruído externo, o que não me agrada. Nós tínhamos um time com identidade e a perda de identidade passa muito por, por uma não adaptação à mudança. Eu sei que a partir do momento que você deixa de ter o Danilo, é, isso é muito atrapalhado, né? Porque o Danilo e o. Eu já expliquei como o Danilo e o Rafael funcionavam, não vou me remeter a isso, mas a partir do momento que você não o tem, você perde muito, né? e hoje a principal dificuldade que eu enxergo no, no time do Palmeiras é, é a de não ter pressão no meio, né? Falta muita pressão no meio de campo. O que se notabilizou, né? O Palmeiras ele, ele ou tentava fazer muita pressão na intermediária ofensiva, se desse errado ele se o time se reorganizava no na, na sua intermediária, né? Na intermediária defensiva. E, e aí, a partir da intermediária defensiva, aumentava novamente a pressão no, na, saída, na, na bola, né? aumentava a pressão ali no meio de campo e corria com a bola. Tinha uma, um, um campo mais próximo para poder correr com a bola e chegar até o gol. E a gente não faz mais isso, eu estou alertando há muitos meses que o Palmeiras deixou de ser um time de transição, e não necessariamente por causa do Dudu não, tá? até porque a gente tinha outros jogadores que poderiam eventualmente ajudar nisso. Então, contra o Atlético, a gente teve um time completamente sem identidade e completamente sem elementos que pudessem ser evocados ali para oferecer algum tipo de risco e perdeu o jogo. Contra o, o Coritiba, que foi o jogo mais recente, né, o jogo de ontem, hoje de 23, que eu estou gravando, aconteceu a mesma coisa. O Palmeiras sofreu uma blitz no começo do primeiro tempo, não conseguia sair jogando. E tomou um gol que foi anulado pelo VAR. Beleza. É, o que ocorre? Primeira coisa, vamos, a, vamos à formação. Né? Foi uma formação bastante controversa, né? com três zagueiros. É, eu não sei exatamente o que se tentou com isso, mas eu acredito que tenha sido é, dar um pouquinho mais de liberdade para o Mike. E para o só que ambos não conseguiam ajudar na saída de bola, o zagueiros também não estava conseguindo ajudar na saída de bola. E aí a gente identifica um problema muito sério. Tanto o Gomes quanto o Murilo estão muito mal. E o segundo gol do Galo é, é assim, ele é, na minha opinião, eu não sei se isso é uma orientação do, da, da comissão, eu não sei, tá? Mas ele é de uma irresponsabilidade gigantesca a postura que o Gomes passa... A assumir, de virar um outro atacante e ficar lá na frente. Pode ser, o Paulinho é um jogador rápido e forte, tá? pode ser que o Palmeiras tomasse aquele gol, mesmo com a defesa um pouquinho mais armada, mas a gente precisa é, ter em mente e precisa admitir que com a defesa armada é muito mais é, difícil de se... de se sofrer gols no geral, né? E nós não tínhamos o Gomes lá, porque ele estava brincando de ser atacante, e não apenas por esse buraco defensivo, mas o um outro problema muito sério que a gente tem também identificado com essas subidas do Gomes é primeiro é, não se treina com outros tipos de de, de possibilidades de ataque para que o Gomes tenha que se tornar esse centroavante e não possa estar disponível para jogadas de bola parada apenas quando né desculpa para jogadas aéreas apenas quando elas são de bola parada isso é um problema muito sério, eu acho que isso expõe uma dificuldade muito grande do trabalho. E outras vezes o time não consegue finalizar quando alça a bola na área e a bola sobra. E Em umas três oportunidades ela foi justamente para o Gomes. E aí, ele não sabia o que fazer com a bola, a gente perdeu ataques porque o jogador que fez o domínio da bola ali no momento em que o Palmeiras poderia estar fazendo uma pressão, era um zagueiro. Então são esses dois elementos aí que me incomodam bastante. É, outra coisa, quando o Palmeiras joga com, com três zagueiros... Na verdade, a maneira como o Palmeiras jogou ontem, né, com esses três zagueiros ali... O entre aspas líbero era o Luan. O Murilo estava destacado um pouquinho mais pela esquerda. E estava tá muito fácil passar ele. E eu identifico que isso já vem é, de algum tempo. O, o, Luan, o Murilo ele tem sido passado, ele tem sido batido no drible com muita facilidade... E o Murilo ele tem um medo muito grande de fazer pênalti. Ele, é, ele tem pouca confiança nele mesmo de fechar os espaços quando o adversário entra na área. E a gente já se ferrou assim. Por, vou, por exemplo, lembrar vocês que na, na eliminatória contra o Atlético Paranaense, o gol deles lá, que dá a vitória para eles lá, sai numa indecisão dessa do Murilo, que dá muita liberdade para o Vitor Roque sair o primeiro gol, e no segundo jogo ele vai expulso, né? Então ontem, por exemplo, eu já vi algumas pessoas cornetando o Luan porque ele estava jogando, se é o Luan que vai expulso num jogo, numa eliminatória que a gente perde, num jogo ele entrega um gol e na outra ele vai expulso, a tolerância com ele seria muito menor. E eu achei que ontem o Luan foi o melhor jogador em campo por parte do Palmeiras, ele foi o jogador que mais tentou distribuir jogo, que mais tentou acelerar a bola. É, não apenas com lançamento, né? Ele tentou 10 lançamentos e acertou seis. Mas os passes dele, muitas vezes, foram bem propositivos, foram, foram para frente, assim. E ele inclusive driblou, né? Fez algumas saídas lá e tal. É, foi bem como zagueiro até, em certa medida. Ele conseguiu bloquear chute, interceptar, e por aí foi, vai, né? Mas. Também, assim, eu tô comentando, mas não é a solução, né? Mas o Murilo ele não, não passa por uma fase boa e, e talvez voltar com o Luan e Gomes, principalmente para jogos de campeonato brasileiro, onde os dois já são bastante habituados a jogar juntos, talvez seja uma opção, assim. O Luan fica de boa no banco, por que, que o Murilo não pode ficar, né? Bom. É... O jogo de ontem foi muito ruim, assim, é, o Palmeiras ganhou por acaso, conseguiu, na minha opinião, encontrar gols em, bola, em lances de bola parada, não tinha jogada, é, nem, nem ao menos preparação para cruzamento vem sendo realizada, é, o time é lento, o time tem uma saída de bola muito devagar, a gente tem um lance que aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras já tinha tomado susto e o Coritiba já, já tinha, né, Tido seu gol anulado lá. E o, o, o Palmeiras está tocando a bola na defesa, aí o Murilo passa a bola para o Gomes assim, de uma maneira já não muito adequada. O Gomes perde a bola sozinho, vai tentar dar um lançamento e lança para fora. Então assim, a questão técnica atualmente ela tem pegado muito para o Palmeiras. E uma coisa que eu percebo é, é que isso se dá pelo tipo de jogo que o Palmeiras vem fazendo. Essa pelo menos é a minha opinião. Por quê? Porque essa busca por um jogo mais calmo e controlado faz com que o Palmeiras tenha muita dificuldade de responder a pressão de, de dar boas respostas em confrontos que sejam mais abertos, mais, mais francos, onde o outro time esteja ex executando bastante pressão na bola. Parece que o Palmeiras meio que se desacostumou a jogar dessa forma. Inclusive, na eliminatória contra o... O Boca, o jogo lá que a gente joga muito mal, o Boca exerce uma pressão muito grande do Palmeiras e essa pressão, é, o Palmeiras cede a essa pressão. O Palmeiras se acuba quando está sendo pressionado. O Palmeiras deixou de ser um time valente que briga pela bola, né? E, como eu falei, né? Isso passa muito pelo meio de campo e tal. Só que, antes. Eu, eu, eu poderia individualizar essa discussão, eu poderia parar, observar e falar: ah, a gente não. Hoje a gente disputa menos o, no meio de campo porque o fulano compete menos pela bola porque o ciclano compete menos pela bola mas na verdade o que eu tenho observado é uma é um desarranjo é um desarranjo tático mesmo o palmeiras hoje é um time extremamente não entrosado então nós não temos uh, todo o time assim se você começa a acompanhá-lo você vê coisas que são feitas que sempre são que são recorrentes e que fazem com que o time tenha saída quando tá tudo dando errado. Então eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Até um tempo atrás, o Palmeiras ele tinha uma jogada que era assim. É... Podia ser, inclusive, o Marcos Rocha ou até o Gabriel Menino. Ele subia, mas preferencialmente o Mike, né? Ele abria, ele ficava bem aberto pela direita. Aí o Palmeiras levava o jogo lá pra esquerda. Aí fazia a bola chegar no Dudu. Aí o outro time... Ia congestionar o lado da bola, saía todo em direção à bola. E essa bola era invertida pelo Dudu para o lado, do, pro lado do, do Mike. E o Mike pegava a bola. Normalmente ele tinha o Veiga por perto. E o Palmeiras é, conseguia atuar com mais espaço. Né? A gente tinha essa jogada de forma recorrente ou muitas vezes a gente quando a bola chegava no Dudu ele fazia esse domínio e o Dudu tem um bom giro ele conseguia ou, ou ele, ele fazia esse esse domínio numa faixa central um pouco mais deslocado pela esquerda ele tinha próximo dele um pouco mais pela direita o Veiga e ele deixava o corredor para o Piqueires que muitas vezes corria e aí o Piqueires podia tanto ele mesmo fazer o cruzamento quanto eventualmente passar essa bola de volta para o Dudu, né, e trabalhar uma outra jogada. E aí, nesse tipo de jogada, inclusive, saía muito muito gol. Por quê? Porque aí o Dudu ia, é, passava, recebia essa bola novamente do Piqueires, né, quando fosse o caso, e, e, e fazia aquele cruzamento meio inversão que pegava o, tanto o Rony quanto o Arthur, eventualmente, fechando, né, na, fechando essa diagonal e pronto para poder pegar esse esse cruzamento. Então assim, o isso era uma jogada recorrente que eu como eu eu já eu critiquei o abuso dela, porque isso mostra um baixo repertório, mas que a gente não faz mais, então não tem quem faça. E a gente perdeu. Então, na minha opinião, cabe a comissão técnica hoje avaliar isso, olhar e falar, ó, beleza, nesse aspecto ninguém substituiu o Dudu. Mas quem eu posso pôr ali na esquerda que, que faça uma substituição, mas com outra característica, né? O Kevin jogou bem em jogos que a gente perdeu Entrou bem em jogo que a gente foi eliminado E mais recentemente, contra o Atlético Mineiro, ele jogou muito mal, né? Inclusive ele estava perigando ser expulso E por esse motivo ele acabou sendo, sendo substituído é... Então, por quê, né? Por que, que isso aconteceu? Cabe a, a comissão técnica tentar entender e posicionar o jogador eventualmente de num, uma num, numa maneira, né? E cobrar dele, exigir uma função que seja mais adequada para aquilo que ele pode entregar. Então hoje, isso assim me assusta nós estarmos falando a respeito desse desajuste, dessa falta de jogada e falta de entrosamento, num retorno de data FIFA. Eu entendo que o Palmeiras deveria voltar, pelo menos mostrando alguns elementos melhores do jogo. E um outro grande problema que a gente tem também, e que fica complicado de defender, é que a gente tem esse problema com saída de bola, tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, e especificamente sobre esse elemento do jogo, eu não vi nada de novo. Então continua sendo a boa e velha saída 3, com muita calma, né? de uma maneira bastante lenta, que dá margem para que o time adversário suba e faça bastante pressão na nossa defesa, os, não, nós não estamos conseguindo posicionar alguém para fazer essa saída de bola e, e aliviar os zagueiros, muitas vezes quem acaba tendo que fazer isso é o Veiga, eu já comentei muitas vezes né, que não me agrada, porque aí falta o Veiga num, num momento mais ofensivo do jogo, e, e a respeito do, dos próprios zagueiros, eles não estão dando conta, né? Quando o Marcos Rocha jogou, que ele era um jogador que ajudava bastante nisso, ele também não foi bem, porque hoje entende-se que o Mike não pode sair do, do time. Então, assim, são muitas perguntas e poucas respostas. E essas respostas não vieram mesmo com o tempo de treino. Eu, eu assim, eu não. Eu já disse várias vezes para vocês que eu acho que todo trabalho. Ele pode ter altos e baixos, todo jogador pode ter altos e baixos. Isso não significa fim de ciclo, não significa que alguém tem que ser demitido. Eu acho que esse é o grande ponto negativo da cultura do futebol brasileiro, né? Então eu vejo algumas pessoas que nunca foram muito fãs do Abel, é, já... Eu preciso... Eu, algum, já, como é que eu vou dizer assim? Pedindo saída dele, ou algo nesse sentido. E para mim é inoportuno, né? A gente tem um exemplo muito legal, que é o Klopp, que conseguiu atingir o auge da, da, da passagem dele pelo, pelo Liverpool, e agora passa por um período de turbulência. Então, o, o Liverpool segue acreditando nele. A gente tem, por exemplo, o Darwin Nunes, que chegou e no início ele vinha se apresentando muito mal, e que agora parece um, um, um jogador mais pronto, né? mais adequado ali para o time. Parece que foi, uma, foi sim uma boa contratação, mas quando chegou não parecia. E, e o, no caso lá do Liverpool, eles não pegaram nem classificação pré-champions. Então assim, muitos problemas, só que o Liverpool continua acreditando. E aqui no caso, quando algo dá errado, tudo tu deu errado, tudo tem que mudar e etc. E eu não sou muito desse time, tá? Só que assim, eu só vou voltar a ter mais confiança no time a partir do momento que eu identificar que os, os principais problemas começaram a ser resolvidos, né? Me incomoda o fato de que um treinador tão vitorioso e que já demonstrou tanta coisa legal aparentemente não esteja percebendo os problemas. É óbvio que aí eu, por não fazer parte de dia a dia por aí vai, né? Eu posso estar achando que eu tô vendo os problemas e não tô também, né? Tô aqui fazendo uma análise de fora, inclusive o, o Abel faz questão de, de sempre separar de maneira muito clara o que é, assim, o que nós percebemos de fora e o que é o trato dele ali no dia a dia. Eu não sei se isso significa alguma dificuldade de ambiente, eu não sei o que significa, por que ele sempre destaca tanto essa questão... É, de, de como funciona as coisas internamente de como, funcionam a, a, como funciona para o treinador né? uma coisa que eu defendi recentemente entre aspas, ele não precisa da minha defesa é que eu entendo quanto a tomada de decisões e quanto a eventualmente ser firme naquilo que ele acredita porque se ele ganhar todos ganham, se ele perder, ele perde então <risos> é, eu entendo ele assumir riscos né? eu acho que isso ele precisa ter personalidade para poder tomar as decisões dele e eventualmente seguir os instintos e aquilo que ele acredita, porque a responsabilidade vai ser sempre dele, na derrota ou na vitória, né? Ele vai ganhar com, as, com, as, com aquilo que ele acredita e ele vai perder com aquilo que ele acredita. É, porém, se você for analisar as coisas ponto a ponto, aí tem isso tudo que eu tenho comentado com vocês aqui agora. Eu, eu sinceramente acho que a gente precisa resgatar um pouquinho o Palmeiras do Cebola, a gente precisa voltar a ser um time que corre com a bola, eu acho que nós não temos jogadores suficiente para ficar dominando o meio de campo, e atualmente nós não temos é, jogadores que decidam é, de maneira... como é que eu vou dizer assim? Nós não temos jogadores que aproveitem, que sejam muito efetivos, que é uma das coisas que o Abel sempre comenta, e sempre foi a marca desse time, né? só que o, o Rony não faz mais gol né? inclusive ou ele está impedido ou ele finaliza muito mal ontem num lance só ele conseguiu as duas coisas ele conseguiu ficar impedido e finalizar muito mal <risos> é, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é a gente teve o, a, outros atacantes também né? Enfim, ontem eu achei que o Flaco Lopes jogou direitinho mas é contra o Coritiba não fez gol do mesmo jeito pouquíssimas jogadas trabalhadas pelo chão Acho que, inclusive, uma das poucas jogadas que foram trabalhadas pelo chão foram é, por ele, foram via ele, né? Que deu em uma finalização que não deu em muita coisa também. Então, hoje, eu não olho para o Palmeiras e vejo um time que sabe chegar no gol. Esse que é o grande ponto, eu acho, né? Acho que é isso que, que mais incomoda. E a, a reestruturação do time, ela precisa passar por isso, assim. Quais são os, os caminhos que o Palmeiras consegue pegar para voltar a chegar ao gol? A gente não é mais tão forte em lances de bola parada, e também é muito pouco. Nosso próximo jogo, por exemplo, é contra o São Paulo, que tem Beraldo e Arboleda, e ambos são muito bons em marcar esse tipo de lance. E já devido aos insucessos recentes que nós tivemos contra o, o São Paulo, muito passou por uma insistência nesse tipo de jogada, que claramente não daria em nada, e que, como eu disse... É, a gente insistiu muito e, conse consequentemente, não deu, a, não deu em nada. Né? A gente não, não, não chegou a lugar nenhum através desse mesmo estilo de jogo. Então, eu acho que tem que se buscar novos elementos, novas soluções para o pro time, especialmente do ponto de vista ofensivo. Quanto à questão defensiva... É precisa haver uma conversa interna para entender o porquê que o Gomes tem jogado tão mal. Ontem, inclusive, eu achei que ele foi mal novamente, ele acaba é, tendo ali um alento por conta do gol, mas no início do jogo a pressão do Coritiba é muito em cima de insegurança dele, de, de é, assim, o Coritiba cercava especialmente o Luan e quando a bola chegava no Gomes, ia mais para dentro para tentar fazer uma roubada um pouco mais incisiva. Então, como que defende o Gomes, entre aspas, de ser exposto a essa pressão? Né? Eu acho que são respostas que, que, que precisam ser dadas no campo. E o tempo de trabalho que o Abel teve, que é uma das coisas que ele sempre reclama, né? Tanto tempo para trabalhar quanto tempo para recuperar os jogadores, eu não vi chegando, mesmo com esse tempo. Eu acho que esse é o grande X da questão, esse é o grande elemento de preocupação para o nosso time no momento. Né? E é isso então, eu não tenho mais muito o que falar, são momentos ruins aí relacionados ao Palmeiras, a, a saída do Gabriel Menino do time, eu sei que, vou repetir, eu acho que ele não é a grande solução para nenhum tipo de problema, mas a maneira como se vê a, a reposição a ele também não me deixa muito feliz não, então talvez fosse melhor ele, ele continuar jogando, a gente continuar esperando, né, que em certos momentos ele for, ele se, né, se tornasse aquele Gabriel menino que é mais incisivo, que nos ajuda com gols e tal, do que a reposição para ele, que aparentemente ela não é nem por uma questão de capacidade do jogador que entra, para mim ela tá mais ligada ao ao tipo de adaptação que vai ser feita para que é, para com a saída dele, né? Eu acho que o Richard Hughes ele vai se consolidar. Eu deixaria o Zé mais solto e colocaria o Fabinho ali, mas eu não acredito que isso vai acontecer. <risos> então, vamos ver como vai ser, né? Eu não sei o que foi testado ontem, por que foi utilizado naquela equipe tão alternativa e consequentemente eu não faço a menor ideia do que se pretende para o jogo contra o São Paulo. Eu só sei que o São Paulo tem sido uma grande pedra no nosso sapato. O São Paulo ele tem sido um time que mostra... Muita, muita irregularidade, porque aparentemente eles meio que jogam muito a ver alguns é, jogos contra adversários mais qualificados e contra adversários não tão qualificados eles aparentam eu não quero usar o termo levar a sério, mas assim em outros jogos eles não, não aparentam muito, muita volúpia, vamos dizer assim, né? E, e aí a gente pode esperar que contra nós eles vão vir com tudo porque. Né? É o que eles sempre fazem É a forma que eles encontraram de nos enfrentar Desde os tempos do Rogério Senna E é o que eu espero Eu espero que nós tenhamos bastante dificuldade Muito por conta né, De ser um time que já sabe Nos enfrentar E além de saber nos enfrentar Tem essa questão do Tem essa questão Da gente estar tá passando por um momento ruim Então não sei, vamos ver Eu não ando muito confiante como vocês podem ver eu gostaria de ver melhores respostas e especialmente eu gostaria de ver que o, os períodos que, o, que a comissão técnica tem para preparar melhor o time, esse time viesse de fato preparado. Né? Fazer jogo ruim contra o Coritiba, que já está rebaixado, é, é bem preocupante na minha opinião. Assim. Acaba com a minha confiança no time, que é uma coisa que eu sempre tive. Né? Eu sempre fui bastante confiante nesse time do Palmeiras, porque a impressão que eu tinha sempre era de que os jogadores estavam bem preparados para encarar aquilo que vinha pela frente, né? Aquilo que se... O próximo jogo era o jogo, e o, e o Abel e a sua comissão tinham muita capacidade de, de deixar os jogadores cientes daquilo. E hoje é uma coisa que, na minha opinião, foi perdida. Então, enfim, complicado, né? Eu tenho, infelizmente, aí pouco, pouco elemento confiante para poder dizer, e de uns tempos para cá eu não tenho praticamente nenhum é, jogo para poder destacar algo que eu vi e que me deixe confiante. Né? Eu acho que esse hoje é o grandiosíssimo problema quando se fala de Palmeiras. né A gente vê um, um time em decadência, sem nenhum tipo de evolução, e por consequência... Hum... Para mim, toda vitória que o Palmeiras cons consegue ela vai ser meio, meio ocasional, assim ela não vai ser muito bem construída. E a gente vê agora o que, na minha opinião, joga bastante pressão sobre nós, não só o Bragantino cada vez melhor, ganhando de todo mundo e por aí vai, como também agora o, o, esse, esse Flamengo do, do Tite, ele me parece bem seguro, né? Então é um outro time aí que provavelmente vai terminar na frente do Palmeiras, tanto o Bragantino quanto o Flamengo hoje, eles demonstram mais futebol do que o Palmeiras, né? E, o Tite, aparentemente, ele vai conseguir colocar o Flamengo no rumo em pouquíssimo tempo. Né? Isso é bem interessante para eles assim, e ruim para nós. Então, é, hoje, hoje a coisa está um pouco complicada. Mas, enfim, é, não vou ficar aqui, não vou fazer desse final de episódio uma janela de lamentação, não. Eu vou ficando por aqui, vamos ver o que, que dá, né? Vamos ver onde a gente chega aí nos próximos, nos próximos dias e é isso. Muito obrigado e até a próxima.